0: Medizin und Hintergründe. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch-blog. Herzlich willkommen zu dem Podcast vom Kantonsspital Baden, wo es um das Thema Übergewicht und Adipositas geht. Jedes sechste Kind in der Schweiz ist übergewichtig. Was sind die Gründe, wie genau kommt es dazu und was sind die Folgen? Und noch wichtiger, was sind die Behandlungsmöglichkeiten im Adipositas-Zentrum vom Kantonsspital Baden? Diese Fragen beantwortet uns der Fabian Deichsel, Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie vom KSB. Merci schon jetzt, dass ihr euch Zeit nehmt für uns, Herr Deichsel. Gern geschehen. Wenn ist es ring übergewichtig? Wie use dass aber vielleicht Misskind daheim übergewichtig ist?
1: Das ist bei Kindern gar nicht so einfach, wie das bei Erwachsenen ist. Bei Erwachsenen hat man ja den sogenannten Body Mass Index BMI, den inzwischen glaube ich fast alle kennen. Man kann aus der Größe eines Menschen und dem Gewicht kann man den BMI berechnen und kann anhand dessen schon recht gut abschätzen, ob jemand übergewichtig ist oder nicht. Bei Kindern ist dieser BMI nur sehr begrenzt anwendbar da die Kinder ja noch sehr schnell wachsen und es dadurch zu starken Verschiebungen kommt. Was man bei Kindern deswegen eher zu Rate zieht, sind die sogenannten Perzentilenkurven. Das heißt, man guckt, ist ein Kind im Vergleich zu allen Kindern der gleichen Altersklasse eher zu groß oder eher zu klein und ebenso ist es eher zu schwer oder eher zu leicht. Und anhand dieser Perzentilenkurven kann man dann ein bisschen abschätzen, ob das Gewicht im normalen Bereich ist oder doch eher zu weit drüber liegt.
0: Okay, aber so ein bisschen Speck und so ist noch nicht per se gefährlich? Das ist so, vor allen Dingen bei
1: kleinen Kindern und bei Babys. Den Babyspeck, den kennt ja jeder. Ähm, das ist ganz wichtig, dass Kinder sowas haben. Das sind ihre Energiereserven für das Wachstum. Das heißt, ein kleines Baby darf durchaus ein bisschen speckig sein. Das ist ganz normal. Aber je älter ein Kind wird, desto mehr macht der Speck und das Übergewicht dann natürlich Probleme.
0: Also es gibt einen optischen Eindruck, ein Kind oder ein Jugendlicher ist übergewichtig, vielleicht sogar stark übergewichtig, also adipös. Wie wirkt sich das denn auf das Verhalten aus? Wenn das Kind sich zurückzieht, wenn das Kind nicht mit den
1: anderen spielt, vor allem wenn es nicht, nicht mithalten kann beim Spielen, beim Laufen, dann sind das sicher schon Anzeichen, dass dort vielleicht das Gewicht, wenn denn ein Übergewicht vorliegt, das Problem sein könnte.
0: Also das Problem ist dann nicht nur körperlich, sondern auch ein psychosoziales? Beides.
1: Also es ist sicher ein körperliches und ein psychosoziales Problem. Häufig ist das körperliche Problem am Anfang. Das heißt, das Kind wird übergewichtig, nimmt mehr zu, kann sich weniger bewegen. Am Anfang ist es eher ein, ein optisches Problem und ein Problem der nachlassenden Leistungsfähigkeit. Später kommen dann tatsächlich wirklich Erkrankungen dazu, die durch das Übergewicht bedingt sind. Und das Problem geht dann auch irgendwann in ein psychosoziales Problem über, wenn Kinder sich eben dann zurückziehen aus dem Freundeskreis, nichts mehr unternehmen, eher alleine zu Hause sitzen. Ähm, Kinder werden häufig gehänselt aufgrund ihres Gewichtes und nehmen dann natürlich am sozialen Leben immer weniger teil. Ähm, sie isolieren
0: sich immer mehr. Dann, wenn wir darüber reden, wieso es Kind überhaupt übergewichtig wird, ist es nur die falsche oder unausgewogene Ernährung oder gibt es da noch andere Faktoren?
1: Grundsätzlich ist das Übergewicht immer ein multifaktorielles Problem. Das heißt, man kann nicht einen Faktor bestimmen, der dafür ursächlich ist, sondern es gibt äh, viele Dinge, dazu gehören sicher die Ernährung, es gehört die Bewegung dazu, es spielen herbliche Faktoren eine gewisse Rolle, das soziale Umfeld, in dem ein Kind aufwächst, die Erziehung, Erkrankungen und auch Medikamente können manchmal zu Übergewicht führen. Die Ernährung und die Bewegung sind aber definitiv die beiden wichtigsten Einflussfaktoren und die, die man auch am besten natürlich beeinflussen
0: kann. Und da braucht es natürlich Leute, die den Kindern eben ein gutes Vorbild sind, Ernährung und Bewegung, Eltern zum Beispiel, Freunde oder aber auch Lehrpersonen. Jetzt gibt es aber auch erblich belastete Kinder, die durch das zu Übergewicht neigen. sollten solche Kinder automatisch im Erwachsenenalter auch übergewichtig? Also
1: erbliche Veranlagung spielt sicher eine Rolle. Kinder von Eltern, die übergewichtig sind oder auch in zweiter Generation die Großeltern vielleicht die übergewichtig waren, haben sicher ein größeres Risiko, selber auch an Übergewicht äh, zu erkranken. Aber das passiert sicher nicht automatisch. Das heißt, man muss umso mehr auf eine gesunde Ernährung achten. Man muss umso mehr auf viel Bewegung achten. Dann können auch solche Kinder sich ganz normal entwickeln und ein ganz normales äh, Gewicht erreichen. Also von automatisch kann man hier sicher nicht reden. Und man muss natürlich aufpassen, dass man das nicht als Ausrede heranzieht und sagt, ja, mein Kind ist übergewichtig, aber das liegt halt bei uns in der Familie. Wir sind alle übergewichtig. Dahinter
0: darf man sich nicht verstecken. In eurer Sprechstunde geht es vor allem um übergewichtige Jugendliche, junge Erwachsene. Wie geht ihr da vor? Also was ist so die erste Schritt, wo man dann nicht wegleitet, wird die mal kommen?
1: Den ersten Schritt, den haben sie schon gemacht, indem sie in die Beratung kommen. Das ist immer schon mal der wichtigste Schritt. Und dann schließt sich in der Regel primär immer erstmal ein sogenannter konservativer Versuch an, das Gewicht zu reduzieren. Ganz vorne steht dort sicher die Ernährungsberatung. Diäten. Bringen in diesem Fall nicht wirklich etwas, weil mit einer Diät nimmt man zwar kurzfristig viel Gewicht ab, aber danach, das kennt jeder, kommt mit dem Jojo-Effekt das Gewicht wieder zurück, sondern es geht darum, in der Ernährung gewisse Grundlagen so zu ändern, Kleinigkeiten zu ändern, dass man das langfristig machen kann und anfängt, sich gesund zu ernähren. Das ist sicher für alle Patienten, die zu uns kommen, egal ob Jugendliche oder Erwachsene, immer der erste Schritt. Und begleitet werden sollte das Ganze immer von Bewegung und Sport. Da gibt es auch bei uns im Haus Möglichkeiten, über die Physiotherapie an Sportprogrammen teilzunehmen. Das sind im Grunde die ersten Schritte, die bei allen Patienten immer erstmal in die Wege geleitet werden.
0: Wie ist es eigentlich, Können die Jugendlichen oder die Kinder denn freiwillig in die Sprechstunde? Das
1: ist natürlich eine große Voraussetzung. Dass die Patienten freiwillig kommen, weil man kann sie zu nichts zwingen und wer nicht sich ändern möchte, der wird sich auch nicht ändern. Bei Kindern, die jünger sind, ist das Problem natürlich häufig, dass die Eltern dieses erkennen müssen und die Eltern sozusagen einen in die Wege leiten müssen, dass das Kind zum Arzt geht und sich dort vorstellt und die entsprechenden Schritte unternommen werden. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum sehr wenige Kinder in die Hilfe suchen, weil für die Eltern es natürlich auch teilweise immer ein Eingeständnis ist, dass sie in der Entziehung etwas falsch gemacht haben, dass sie ihr Kind nicht gut ernährt haben, vielleicht Bewegung nicht gut gefördert haben. Und äh, diesen Schritt dann zu machen, mit seinem Kind zum Arzt zu gehen, der ist für viele Eltern natürlich sehr,
0: sehr schwierig. Also der Wille muss da sich etwas und da habe ich auch gelesen, dass eben übergewichtige tendenziell erst sehr spät Was ist da dran? Es ist natürlich grundsätzlich
1: immer so, je früher man etwas erkennt, je früher man etwas behandelt, desto besser sind die Chancen, dass man auch wirklich wieder ein gutes Ergebnis erreicht und dass man das Problem in den Griff bekommt. Und wenn natürlich erst schon mal Folgeerkrankungen da sind, wie Diabetes, wie Bluthochdruck, dann wird das natürlich immer schwieriger, das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. Das heißt, je früher man das Problem erkennt, auch je früher man gegen das Übergewicht etwas tut, desto leichter kommt man auch wieder auf ein normales oder zumindest halbwegs normales Gewicht zurück.
0: Über etwas haben wir noch nicht dass also Es gibt die Ernährungsumstellung, die Sensibilisierung auf die gesunde Ernährung, vielleicht bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen. Und insbesondere bei Erwachsenen gibt es ja noch die Möglichkeit von Operationen, Magenbänder beispielsweise, die man einsetzen kann. Äh, wie sieht das bei den Kindern aus? Das ist richtig. Bei Erwachsenen kann man sagen, ab
1: einem BMI von 35 und einem Nachweis, dass man zwei Jahre lang bereits versucht hat, das Gewicht zu reduzieren mit konservativen Methoden, kann man eine Operation diskutieren. Das sind heutzutage häufig der Magenbypass oder der Schlauchmagen. Und prinzipiell gibt es diese Operationen natürlich auch bei Jugendlichen oder Kindern, wobei dort die Indikationen zur Operation natürlich sehr, sehr gut überdacht werden muss. Das heißt, man muss wirklich erst alle Mittel ausgeschöpft haben, das Gewicht wieder in einen normalen Bereich zu bringen, mit Ernährungsberatung, mit Sportprogrammen, mit psychologischer Unterstützung. Und wenn man aber langfristig feststellt, dass man das alles optimiert hat und es nichts nützt und das Gewicht einfach nicht weiter runterkommt, dann muss man tatsächlich auch bei Kindern und Jugendlichen eine Operation in Betracht ziehen, weil eben man weiß, dass ansonsten Folgeerkrankungen kommen werden. Man weiß, dass das Kind darunter leidet. Warum soll man dann sozusagen auch einem Kind eine Operation, die ihm das Leben erleichtern kann, vorenthalten. Wichtig ist aber, dass das wirklich der allerletzte Schritt ist in den gesamten Therapiemöglichkeiten. Nur wenn alles andere fehlschlägt, dann darf tatsächlich eine Operation auch bei Kindern und Jugendlichen überlegt und äh, durchgeführt werden.
0: Wie sieht denn das jetzt also jetzt abgesehen von der Operationen, wie sieht das aus jetzt bei kind und Jugendlichen Wie gehen Sie mit der äh, so Therapie um, mit den Sprechstunden, mit den Sprechstunde, Inputs? Was hingeladen Sie Ihnen?
1: Das gibt es auch da wieder Ähnlich wie die Erwachsenen. Es gibt viele Kinder, die sich freuen, dass jetzt etwas passiert, weil sie doch unter dem Übergewicht leiden, das vielleicht sich selber nie wirklich eingestanden haben bisher und wenn man das Ganze dann mal thematisiert und sie dann wirklich auch ihre Gefühle äußern können und sagen, ich fühle mich unwohl in meiner Situation, ich würde so gern viele Dinge machen, die ich gar nicht machen kann und man bietet ihnen jetzt eine Hilfe an und sagt, wir gehen das Problem jetzt mal an, wir schauen, dass wir dein Gewicht in den Griff bekommen, damit du wieder viele andere Dinge machen kannst, ist ähm, bei den meisten Jugendlichen, die wir sehen, ist dann doch eine, eine Freude da, dass jetzt ein Schritt in die richtige Richtung geht.
0: Vielleicht ganz zum Schluss, Herr Deichsel, was kann man machen, damit man selber oder eben die Kinder oder Jugendliche in der Familie oder im Umfeld gar nicht erst in die Gewichtsprobleme hinlaufen Was sind das auch ein eure Tipps zum Schluss für die Leute? Wichtig ist zum Beispiel, dass man regelmäßig ist,
1: dass man wirklich ein, ein Zmorgen, ein Zmittag, ein Abendessen hat, dass das nicht irgendwo auf dem Weg eingenommen wird, sondern dass man am besten mit der Familie zusammen wirklich am Tisch sitzt und regelmäßig ist. Die Ernährung sollte gesund sein. Das kennt und weiß im Grunde wahrscheinlich jeder. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, sich zu informieren, wie die Nahrung zusammengesetzt sein sollte mit eben auch viel äh, Früchten und Gemüse, mit Eiweißkomponenten, mit Kohlenhydratenkomponenten. Das sind so mal die Grundlagen der Ernährung, die man, die man beachten sollte. Und äh, ein wichtiger Punkt sind auch immer Süßgetränke, die haben enorm viel Kalorien, ohne dass man die wirklich äh, auf der Rechnung hat und denen Beachtung schenkt, das heißt ähm, die ganzen zuckerhaltigen Getränke, sei es Cola oder äh, Red Bull oder Eistee, haben enorm viel Kalorien, solche Sachen sollte man nach Möglichkeit irgendwie weglassen. Wichtig ist auch immer, dass man keine Verbote ausspricht, gerade bei Kindern. Es nicht Dinge, gibt, die sie überhaupt nicht dürfen, sondern dass man die ungesunden Sachen einfach reduziert auf ein Minimum, aber zu einem gewissen kleinen Teil natürlich trotzdem zulässt. Und man sollte generell immer versuchen, eher mit Belohnungen zu arbeiten und nicht mit Strafen. Das heißt, wenn das Kind sich gut ernährt, viel bewegt, dann kann man dort mit Belohnungen arbeiten, anstatt Dinge zu verbieten und das Kind zu bestrafen, wenn es das trotzdem macht.
0: Der Fabian Deichsel, Oberarzt, der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie vom Kantonsspital Baden. Menschen, Medizin und Hintergründe. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch-blog.